0: 盲セの実会の聖書公開の第今日は7回目になります。そして今日の学ぶところは盲セの実会の第6回。殺してはならないのところです。2節だけお読みいたします。20章の12節と13節をお読みします。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。次もお読みします。会員してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家干してはならない。ここまでにいたします。お祈りいたします。天の神様この時を心から感謝いたします。どうか、私たちに与えられた盲星の実会、今しめではなくして愛です。本当に私たちはこの愛の中に、神の愛の中に、隣人との愛の中に生きるようにと、あなたが備えてくださいましたことを心から感じていたします。今日も聖書全体からこのことの意味を、そして例のこの命を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリスを皆なよってお祈りいたします。アーメン。今日は第6回、殺してはならないのところに入りと答えいたします。第5回、第1回から第5回まで、これは第1の今しめ、神を愛するということでした。第2の今しめ、これは第5回から10回まで、隣人を愛するっていうことでした。特にこの第5回、前回お話ししましたけれども、これは大事です。父と母を敬えっていうこの言葉。ありますけれども、単なる父と母に言っていることではありません。親に対しても明確に言っております。父と母なるものをこう愛せよということになります。この父、母、そして両親と私っていう、この親子の関係は、神と人をつなぐと同時に、人と人を結んでいく。神と人をつなぐ言葉だし、人と人をつなぐ。とてもやっぱり重要な、重要な言葉です。第一の今しめの神を愛せよっていう時には、第一回の私の他に何者を神としてはならない。第二番目の今しめの隣人を愛せよっていう一番最初の第五回、父母を敬え。これはとても大事なことでした。今日から第六回に入っていきます。第6回は人と人、人格と人格の関係、人格の尊重っていうんでしょうか。単なる肉体的な生命のこのことではありません。もっと超えます。第7回は男と女、夫婦っていうですね、人間愛の基礎のことを教えていきます。それではまず、旧約聖書と新約聖書における殺すなっていうことの意味から考えていきたいと思います。旧約聖書も新約聖書も殺してはならないという根本的な意味は同じですけれども、表現は随分違ってきております。それは皆さん聖書を読んでもよく気がつくことですね。まあ確かに表現っていうのは時代の影響とか、まあ真理の理解とかあるんですけれども、何が一番の根本かっていうと、イエス・キリストの十字架の前とイエス・キリストの十字架の後、これがまあ、旧約と新約と言ってもいいんですけれども、それが違います。旧約聖書の時に殺すなっていう、この言葉のとても意味はですね、このまあ、今しめ全体そうですけれども、懲罰に秘められた神の愛、まあ、盲セの実戒この今しめには、懲罰に秘められた神様の愛、ということが強調されています。しかし、新約聖書に入りますと、愛に秘められた懲罰。いいかね。愛に秘められた懲罰。懲罰に秘められた愛。本当は全ては愛なんですけれども、旧約と新約では表現が随分違ってきます。旧約聖書では、ですから、神の義っていうものが強調されます。故に行いっていうものが旧約聖書ではとても大事になりますね。ですから、罰っていうものが前面にこの出てきます。ところが、新約聖書に入りますと、神の義っていうのはイエス・キリスによって成就されたんです。もう実現したんですよね。ですから、私たちのこの新約聖書に入ってからの罰っていう言葉はですね、これはこの不信仰というものと繋がってきます。不信仰。ですから、神様の義が成就したから、それを私は信じるか信じないっていうことが、実は私たちの罪の罰っていうものに結びついてくるっていうことになります。ですから、信仰による救い、新約聖書は神の義が成就したので、人に求められる義の内容が、それは行いではなくて信仰になるんです。旧約聖書の時は行いっていうことが強調されてきました。新約聖書になると信仰神の義を受け取るかどうか。行いは神がしてくださった。ですから私はそれを受け取るか否かっていうことが強調されるようになりました。旧約は行ったかどうだったか。新約選手は信じたか信じてないかっていうんですね、ここがとても目立ってきますね。ローマビタや手紙の3章の21節に、ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて、神の義が示された、示されましたね。すなわち、イエス・キリストを信じることによる神の義です。そうです。ここのところがまとめていってくださっております。旧約聖書。それはですね、イエス・キリストが来て私のための義を成就してくださるっていうことこそ、旧約聖書の大きな大きなこのメッセージでした。ですから、旧約は行いによる判断っていうのが前面に出てくるし、新約ですは信仰によって判断されていく。ですから、旧約聖書は、イエスキリストの十字架に向かっていく。新約聖書は、十字架から出発していく。でしょうかね。このようにして、どちらも十字架ですよ。十字架っていうのは本当に重要なんですけれども、旧約聖書は十字架に向かっていく。そのための罰とかなんかもですね、そこに向かっていく。新約聖書はそれを成就されたから、十字架から私たちは出発していく。ということになっていきます。さて、旧約聖書、皆さん読んで、本当につまずきの一つは、殺せ殺せっていう言葉がいっぱい出てくることですね。神は愛なはずなのになぜ殺せっていうことがいっぱい出てくるんだろうかと思ったことはないでしょうか。確かにいっぱい出てくるんですね。まあ、修正十分時の二次章の13節に、ここに殺してはならない。書いてるんですけれども、クリアクセーションのあちこちに殺せ殺せが出てきます。まあ、いっぱいあるんですけれども、例えば、レビキュの20章のところには、子供を漏れ国という偶像に捧げたものは、これは殺されなきゃいけない。だから、危険であるってことは分かっていながら、牛を飼ってて、その牛が人を殺した場合には、その飼い主は殺さなきゃいけない。それから、偽りの証言をする者は殺されなきゃいけない。これは神明期の19章ですね。様々な性の不道徳。これはレビ記の18章に書いてますけれども、殺されなければならない。宗教上の罪。魔法や妖術。こんなものを使う者、これは殺されなきゃいけない。修正時記の21章です。偽りの証言をする者。これ、殺されなきゃいけない。神明危機の19章、18節からですね。このようにして、この、殺されなきゃいけないってことが次から次へと出てきます。神は殺すなと言っているのに、殺せっていう、この矛盾はですね、どこにあるんだろうか。これを少し考えなければなりません。まず、罪というもの。すなわち、殺せというときに考えているのは、罰のことですね。罰。<笑>罪の、この、罰というものは、なぜ私たちに神様愛なのに罰を与えるんだろうか。それは、まあ、損害を償わせるということ。これはもちろん必要なことでしょうね。死には死っていう、一番の重い罰は死には死ですね。それからもう一つは、犯罪を阻止する抑止力っていうことによって罰っていうのは、損害を償わせると、抑止力っていうでしょうかね。これ、ある面でないとですね、いくらでも人殺しをやってしまいますね。まあそういったようなこと。要するに、罪人だから、どうしてもやっぱり、僕のところですね、私たちに、歯止めをかけていかなきゃいけない。そして、自分自身気がつかさえなきゃいけないっていうことがあると思います。でも、この損害を償うと、それから犯罪を阻止するっていうのは、これは一般的な考え方です。このような法律もそのようになっております。でも、聖書における罰は、常に救済を目的にしているんです。救うっていうことを目的にしているんですね。これが根本的に、この、旧約聖書、新約聖書をする神様が与える罰のことです。罰は罪の報いとして受けなきゃなりません。聖書の罰は人の根本的な罪から私たちを解放するため、もっと言うなら、魂の救い、ここまで結びつけて考えていかなければなりません。その時に、子供への罰っていうこと、まあですね、ありますけれども、子供に対して罰を皆さんはどんな時与えてきたでしょうかなんか普通カットなって与えてしまうとかですね、なんて多いんじゃないかと思いますけれども、本当はこれ神様の立場に立つならば、子供を愛するから子供を罰せなければならないっていうですね、こういった言葉になりますね。子供を罪から守って救うために、この罰っていうのを親が正しく用いていくっていうことは、これはいいことです。でもその時に感情的になると、これは憎しみの罰になってしまって、自分の感情を晴らすための罰になってしまう。これは問題ですよね。じゃあ、愛の罰と罰のための罰とどこが違うんだろうそれはですね、親が子供の罪っていうのを自分が引き受けるっていう覚悟。これをもって与える罰っていうのは、これは愛だ。愛の部分に大きいんですよね。ところが、親はその罰、この罪っていうのを自分が引き受けないで自分から話したい。むしろ子供は悪いんだから子供にっていう形で望む罰。これはまさにですね、罰のための罰になってしまって、子供を消してるかもしません。イエス・キリストの罰はどうだったでしょうかイエス・キリストの罰は私に罰を与えて苦しみを与えます。その原因は私の罪です。でもイエス様はこの私の罪を自分が引き受ける覚悟してるんですで。実際に引き受けたんです。だからこそ、イエス様は私たちに罰を与えることができるんです。そして、その罪の値が罰であるということはいろんなことで旧約聖書でも示しました。一番いいのは動物犠牲ですよね。動物を連れてきて殺すっていうこと。これは自分の身代わりに死んでもらうわけです。そしてその動物犠牲は動物だけで終わらないで、その動物犠牲こそやがて、神が人となってきて十字架で罪のあがないをなすイエス・キリスト、ご自分、そのものだったんです。そういうふうに考えていきますと、旧約聖書で殺してはならないっていうのに、殺せ殺せっていう言葉も次から次へ出てくる。それの罰、そしてその罰の目的はどこにあるかということでした。ですから、神様が大事にしている命と、人が考えている命には大きな違いがあるんですね。人は肉体的な苦しみ、死っていうものを、これを考えます。殺すなっていう時には心臓を止めてはならないとか、傷つけてはならないとかですね、そういったふうな考えます。神様はその人の霊の命、それを考えております。ですから、安息日を守らないもの死刑になったんですよね。これ、そんなに厳しいのって言うんですけども、厳しいんです。それは、その人が神様と繋がりを断ってしまうってうことだからです。霊の命を断ってしまうんですね。それを表すためには、安息日を破ったら死刑だっていうですね。そこまで、罪人には教えて強く言わないと、私たちにはわからないんです。ですから、神様は安息地を守らなかった。もう暮らしし、殺してしまえって言いなくて、その人のために私が十字架で死ぬ。あなたは気がついて帰ってきなさい。ですね。いつでも呼びかけてくださっております。死と直結してます。魂の死。肉体の命は霊の命の器であって、肉体は必ず死んでいきます。外側の命が滅びても内側の命が滅びないこと。このことを神様は何よりも何よりもですね、願って、そこをポイントにして私たちに関わっています。旧約聖書でも新約聖書でもそうです。聖書を一回開きましょう。神様の救いっていうのはこの地上だけのことでしょうか。かということです。この地上だけにしか神様の救いはないんだろう。ペテロの手紙。ペテロの手紙第1、三章ペテロの手紙第一の3章ですあんまり多くの牧師たちがここからメッセージをしてないようにも思いますけれども私はここ大事だと思っております3章の18節からお読みしますね三章の十八。新共同訳聖書ですと432ページになります。ペテロの手紙三章の十八節から。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの地帯に箱舟が作られている間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水中を通って救われました。この水で前もって表されたバフテスマは今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。洗礼は、バフテスマは肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることです。キリストは天に登って神の右におられます。天使、また権威や権勢力はキリストの支配に服しているのです。ここでなんか理解しがたいことがですね、こう書かれてるんですけど、これはとても私は大事だと思います。要するに、まず簡単にお話しますと、ノアの洪水の時に、船に乗り込まなかった、乗り込んだのは8人だけでしたね。乗り込まなかったのはみんな死んでいってしまいました。じゃあ彼らはどこに行ってたんでしょうか地獄でしょうか霊的にも死んでいるところに、死んだところに行ったんでしょうかそうではなさそうですね。どうもあるところにいるってことがわかります。そして、イエス様は十字架にかかってあがなをなして、ハですから、ゲヘナからですね、ハです。要するに、この、この、ノアの洪水の下で死んだ人たち、ここに来られて、述べ伝えることをされた、こ書いてますね。福音を伝えたってことになります。そうすると、私たちは地上でイエス様を信じてなければ救われないという考えがいつまでか入ってますけれども、それはどうでしょうか。そうだとするならば、日本人の全ては1549年前の人たちはみんな救われてはおりません。フランスとザビエルが来た時がこの時ですね。しかもザビエルは九州の一地方にちょこっといただけですね。東北だとか北海道だとか関東だとか全然福音なんか来てませんよね。その間にも多くの人たちは生まれて死んで生まれて死んでいきます。もし堕胎された子供がいたとするならばその子は救われないですね。どうでしょうかそうではなくてそれもやっぱり人間ですよね。それは神様救われるところをよろし,しております。もう一箇所を読むならば、ルカニル福音書の16章の中にラザロ、が出てきます。金持ちとラザロが出てきます。金持ちは死んだらどうもですね、このハデスの方に、この方に、神様は信じてたはずなのにですね、天国に行ってませんね。そして苦しくて上をポッと見たらですね、ラザロがアブラハムの懐に至っていくのが見えたんです。ここが第二の点と私は読んでおります。そして第三の点って言葉が神様、聖書の中に明確に書いていますね。ですから、私たちの救いっていうのは、この地上だけを超えて例えばこの地上で殺人を犯してしまって、そして死んでしまったとかなんかっていう、その人には悔やためるチャンスはないんだろう。それとは必ず地獄なんだろう。どうだろう。かイエス・キリスを拒否した人たちは地獄に行ってしまうんだろう。どうだろうかっていう、いろいろ考えていくときに、やはり神様は愛であってですね、そしてその地獄っていうのを、それは最終的な霊魂の死っていうよりもむしろ、これはその罰としてのこの地獄、そこに落としてですね、そしてそこにおいて救いを求めさせるということが行われているっていうこと。私たちはこの記事から読むことができるんですね。さらに、今、ペテロの手紙、この開いてるでしょうかこの中に、四章の六節のところ。四章の六節。ペテロの第一の手紙の四章の六節。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば、肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。まあこれが今で私が話してきたことのまとめの言葉になると思いますね。死んだものにも福音が伝えられる。それは肉体的には裁かれるような状況になったけれども、霊においてそこで信仰を告白して生きるためである。神様は本当にどのようなことしてでも私を救おうとします。しかし、最終的に問題はその人が神様に答えるかどうかっていうことはどこに行こうが最終的な判断になります。ですから神様はどんなに示してもですね、その人が拒否するならば神は手を出すことはできません。その人がどのように悪人の状況であったとしてもそこから神様のように手を差し伸べるならば神様はその手を必ず握って引き上げてくださいます。そしてその代価はご自分が払うんです。十字架で払ってくださったんです。それを信じてもいいと私は確信しております。神の愛の主権。これに対して、この信仰。ですから、私たちは人を罰することは、人はできません。なんち、殺す、なかれ。本当にそうですね。私、殺すってことは、自分が罰を与えるってことです。自分が神になって判断していくってことです。ローマビテ手紙の12章の19節に、ローマの12章の19節に、愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。この復讐は私のすることであるっていう言葉がありますよね。ですから、この神は人を罰することができる。全知全能のしかし、愛によっての罰。これを神は下している。ということを、どこまでもどこまでもですね、忘れないでほしいと思います。えっと、ま、皆さんは、本当にこの、ま、この、あかんを殺せっていうですね、この神様言いますけれども、その背後には、カンの罪。私が引き受けるから。というですね、そういった言葉が続いてるんじゃないかなといつも思わされます。アマレクを殺せって言った場合もですね、アマレクをこの地上から立つかもしれないけれども、そのことによって、アマレクは誠の神様から滅ぼされたってことが分かるときに、あのように別の世界に行ったときにですね、あ、そうか、神様信じなきゃいけないって分かるかもしれない。これは予想であってですね、聖書に書いてあることではないですけれども、そのように予想、予測することもできます。さて、旧約聖書における殺すなかれ、殺せの意味。これをですね、えー、随分長くお話し,したように思います。ですから、両面から、消極面と積極面から見るっていうことがとても大事でと思います。旧約は消極名を強調しておりますね。何々してはならない。罪の代価が怖い。だから恐れて立法を守るって形でした。新約聖書は積極名を表しております。何々してはならないというのはなぜならば、イエス様が私のために罪の贖ないを成し遂げて愛してくださったからだから殺してはならない。旧約聖書はこれをすると罰せられるからしてはならない。新約ですよ。私の罰を受けてくれた方がいるからこれをしてはならない。とですね。このように変化していきます。まあ、新約聖書では、新約になってから恐れ、旧約は怖いっていうですね。フェアの恐れですね。新約聖書になっての恐れは、異形の異の、本当に敬う恐れ。これを持って生きることができます。ヨハネによる福音書の13章の34節に、私はあなた方に新しい真しめを与えるあ。あなた方に新しい起きて今しめを与える。互いに愛し合いなさい。と言われました。旧約ですわ。では、旧約では、懲罰に秘められた神様の愛ということを言いました。命を失って欲しくない。神の具を得るために生きる。ですね。そういった形でしたけれども、新約聖書なりと愛に秘められた罰っていうことを言いました。罪を許された者としての責任、許してくださった方に対するところの愛のゆえに、この今しめを守っていくということになります。さて、より積極的な今しめがあります。それは、殺すな、ではなくて、生かせです。殺すな、ではなくして、生かしなさい、ことです。これも聖書を開きましょう。マタイにる福音書の16章。とてもいい例が書かれております。マタイの16章の21節から。イエスはそこを立ち、テルスとシドの町に行かれた、そこにでカナンの女が出てきました。そしてダビデの子よ。私はあれでください。娘が悪霊につかれて、とても苦しんでおりますから、と求めました。しかしイエス様は何にも答えない知らんぷりしてるんですね。弟子たちもかわいそうになって、先生何とかしてあげたらいいんじゃないですかっていう、この呼び水を入れてあげましたけれども。でもイエス様は24節にイエスは私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと答えになった。普通だったらこれでですね、なんだよって言ってですね、文句言いながら立ち去っていくことだと思うんです。しかし25節にしかし女は来てイエスの前にひれ伏し主をどうかお助けくださいと言った。これも切実ですね。ところが、これに対してもですね、A 様は答えてないんですよ。ひどいですよ。それは子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないって。これでも女は引き下がらないですね。子犬も主人の食卓から落ちるパン靴はいただくんですよ。ってですね、迫ってきました。これはまさに生かすっていうことですね。殺してはならないじゃなくて、必死に生かそうとしてもうあらゆる何があろうともこの子を生かしていかなきゃいけない。という、その思いっていうのが、ここにこの読み取ることができます。蜂も外文もないんです。娘を生かすってことです。さて、これをもし私たちが霊的な部分に置き換えて、自分の家族やなんかに向かうとなったらどうだろうか。これほどのその思いを持ってですね、神様に近寄っていくだろうかどうだろうなかなかそうには、この、なかなか私できないですよね。ですから、本当に私たち、この、カナンの、このシドン、この、シドンのですね、この女のような形で行くっていうこと、これを神様はですね、私に対して本当に大切な今、使めと与えているんじゃないかと思うんです。この女性を通してですね。殺してはならないんではなくして、生かしていかなきゃいけない。言葉を変えていくならば、もし、生かさないものは殺すものになってしまうんじゃないでしょうか。まあこれはちょっと厳しい言葉ですけれども、生かさないものは殺すものになっていかないだろうか。本当に今回これを準備しながらですね、自分は本当にこの殺してはならないというのを守っているだろうか。確かにナイフで殺してはいないけれどもですね、もっと助けられる人、生かさなきゃいけない人がいっぱい周りにいるんじゃないだろうか。その人を自分は生かしているだろうかと考えさせられました。アーメン、お祈りします。天の神様、今日もこの時をありがとうございました。殺してはならない。この単純な言葉でありますけれども、旧約聖書、新約聖書を通して、あなたは本当に私たちの魂を愛して、私たちが死ぬものではなくして生きるものに、そしてまた殺されるものではなくして生かし合うものになりたい、してほしいと、なってほしいと願っておられること、何よりもしよう。ス様は十字架でそのことを表してくださいました。私たち、このまた、このイエス様の重視架の癒しの後を従っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。はメン